0: Witajcie, drodzy słuchacze, w ostatnim odcinku tegorocznym na tym kanale. Ja mam na imię Kasia i w następnym roku koniecznie muszę zmienić nazwę tego kanału, tego, tego kanału, tego podcastu, dlatego, że mi się strasznie nie podoba i tak dłużej być nie może, że działam z tą nazwą yy, tego podcastu, dlatego, że mi się wydaje, że to też jest coś takiego, że mi się nawet nie chce o tym myśleć, nie chcę mi się ostatnio pracować nad tym podcastem, ze względu na to, że bardzo nie lubię mojej jak się nazywam, no tego obrazeczka <głynne> mojego profilowego na Spotify i nie lubię też tej nazwy trochę chyba sobie to zrobię Pimp My konto na Spotify i pozmieniam sobie trochę te rzeczy, żeby było mi milej odwiedzać to i pozmieniam sobie może też opisy do odcinków okej, okay, to są takie moje plany na przyszły rok związane z tym podcastem jest ich dużo więcej, ale to wam nie będę opowiadać bo ja strasznie nie lubię, to jest moja rzecz której już tak bardzo nie praktykowałam w tym roku, ale w poprzednich latach praktykowałam, że ile to ja opowiadałam, ile ja nie zrobię. I takie opowiadanie, czego to się nie zrobi, czego to się nie chce zrobić. W tym roku już tego tak nie robiłam, już nie opowiadałam o tym, czego ja nie zrobię, czego ja nie osiągnę, tylko po prostu to robiłam. To nieprawda, po prostu ani nie mówiłam, ani nie robiłam. Ale to jest lepsze niż mówienie, a nie robienie. Okej. Okay. Więc witam Was jeszcze raz. Powiem Wam, przyznam się do tego, że ten odcinek powstaje dzisiaj po raz drugi, dlatego że nagrywałam go rano, a rano jeszcze byłam strasznie rozemocjonowana całą tą atmosferą świąteczną. Powiem Wam, że te święta święta zawsze są dla mnie trudnym czasem, dlatego że ja mam jakieś bardzo wysokie zawsze wyobrażenia, oczekiwania co do świąt. Może nie, nie tak świąt ogólnie, tylko tego czasu, który poświęcę moim bliskim i też, który chciałabym, żeby ci bliscy mi poświęcili. Ja mam trochę chyba inne rozumowanie świąt niż niektórzy i to się nie zgrywa i to jest dla mnie zawsze bardzo przykra i nie lubię świąt po prostu może nie, nie lubię tego rozczarowania i nie lubię tych wszystkich nerwów, które potem gdzieś we mnie są i taka wręcz agresja bym powiedziała która się rodzi w związku z tymi niespełnionymi oczekiwaniami i tak i nagrywałam o tym, że ludzie nie potrafią doceniać mojego wybitnego barszczu czerwonego, który swoją drogą miał ja naprawdę, w, w, ja myślę, że to jest danie wybitne i tylko osoby z wybitnymi kubkami smakowymi są w stanie docenić to danie, tak właśnie mówiłam rano, teraz już daję sobie spokój z tym barszczem i z tymi ludźmi, którzy nie potrafią docenić tego dania naprawdę i daję też sobie spokój już z ludźmi, którzy takie śmieszne żarty mówią w trakcie świąt, że w ich żyłach płynie sałatka jeżynowa kiedy ktoś coś takiego mówi, albo ja widzę, że ktoś nie wiem, tak pisze gdzieś, to ja mam ochotę powiedzieć tej osobie, żeby ona przemyślała sobie <gulka> kilka rzeczy w swoim życiu, na przykład to dziwne poczucie humoru, ja nigdy nie zrozumiem tego poczucia humoru, to nie jest śmieszne, to nie jest w ogóle zabawne, ha, ha, W moich, bo tyle się obżarłam tej sałatki jeżynowej, czy tam jarzynowej, jarzynowej, nie jeżynowej, jarzynowej sałatki, że aż no, tak się obżarłam, że w, mojej, w moich żyłach płynie to... That's not funny. Ja <gulka> nie, nie wiem, w ogóle to... Nie mów nic. I znowu sobie przypomniałam, jak, jak, jak ja to jestem wściekła na święta i wszystko, co z tymi świętami związane, czyli karp i sałatka jarzynowa i ludzie, którzy nie mają za grosz rozumu i empatii. Podsumowanie roku 2023. I trochę końcówki 2022. Bo dlatego, że mamy teraz grudzień, to tak pomyślałam, że od tego grudnia zeszłego roku zacznę od podsumowanie, bo też to był taki, powiedzmy, świeży start dla mnie, dlatego, że wtedy rozpoczęłam moją terapię y, zaburzeń osobowości. I, I od tego momentu tak postanowiłam, że zacznę. Zacznę moją opowieść. Nie będę Wam opowiadała dokładnie, co się działo miesiąc po miesiącu, ze względu na to, że pierwsze... Sześć miesięcy, czy tam pięć, bo do końca maja tam byłam, spędziłam w szpitalu, a na ten temat ma powstać odcinek. Już też wam nie będę mówiła, co ma powstać. O, powstanie po prostu i nie będę, no, po prostu go stworzę. I to byłoby spoilerem, gdybym teraz mówiła miesiąc po miesiącu, co się działo, co tam tam się działo, <głos> więc w ogóle ten odcinek nie będzie taki, że będę opowiadała o jakichś takich zewnętrznych rzeczach, które się działo, bo w moim, w, w, tak naprawdę ten rok nie był jakiś taki ciekawy, że na przykład dużo podróżowałam, dużo nowych miejsc odkryłam, dużo nowych ludzi poznałam yy, i jakiś taki ciekawy, absolutnie nie. Tak naprawdę to pod tym względem to w moim życiu nie działo się absolutnie nic ciekawego, pod tym względem jestem wręcz w stanie uznać, że to był najnudniejszy rok w moim życiu. Ja, słuchajcie, do końca maja siedziałam w jednym budynku, chociaż no, no tam, to, no wiecie, to jest szpital <słuch> psychiatryczny, to no, no nudno nie było, ale no no, w jednym pomieszczeniu. Ja do jednego miejsca, do którego chodziłam, to był sklep oddalony o 50 metrów i chodziłam tam tylko raz w tygodniu, a poza tym to ja przez pół roku nie widziałam auta jeżdżącego. Znaczy widziałam, ale tak po drodze zamkniętej, w sensie ten, na terenie zamkniętym. Tak się mówi zabudowanym, nie zamkniętym. Przepraszam, nie mam prawa jazdy. Ym, jeszcze. <śmiech> nie, no, mam takie pół prawo jazdy, ok? Mam pół prawo jazdy tak zwane. Tak tutaj my mówimy na to. Yy, więc, więc tak. Ta, tak wyglądała pierwsza połowa roku. Nie będę się tutaj yy, rozwlekała na ten temat. Druga połowa roku to był ten czas, kiedy przeprowadziłam się z powrotem do Irlandii. Wróciłam do Irlandii po sześciu latach, ale o tym też już wspominałam w poprzednich odcinkach. Jeżeli jeżeli jeżeli, 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 jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, no to ja polecam wam przesłuchać. Te poprzednie odcinki są całkiem spoko. Tak wydaje mi się, że z każdego można coś wyciągnąć. Tak uważam. Yy, więc po tym moim powrocie do Irlandii, tak naprawdę też moje życie było dosyć takie monotonne, bardzo systematyczne. Wręcz takie, wiecie, monotonno-systematyczne. Każdy dzień wyglądał tak samo. To nie znaczy, że to było złe. To było dla mnie bardzo korzystne i fajne. Ale no, to nie będzie odcinek, w którym słyszycie, jakich to ja crazy, fajnych rzeczy nie narobiłam w tym roku, bo nie narobiłam, ale opowiem wam o jakichś rzeczach, które zaobserwowałam w sobie. I takie były dla mnie dosyć nowe. Zaczynajmy. Zaczniemy od tego yy, grudnia zeszłego roku, kiedy to właśnie to, to były moje pierwsze tygodnie na oddziale... To, to jest w ogóle pełna nazwa tego oddziału. To jest oddział leczenia zaburzeń osobowości i nerwic. Yy, I spędziłam tam święta. Możecie się domyślić. I słuchajcie, tak jak teraz wspomniałam, że te święta były dla mnie, no, no niefajne, no, po prostu, no, co będę owienia, owijała, bo, no, były niefajne. tak tamte święta, ja wspominam naprawdę dobrze. Przez to, że byłem w szpitalu, ja wiedziałam, że nie spotkam się z moją rodziną, że nie będzie to czas, który spędzę z bliskimi osobami, ba, wręcz spędzę z osobami całkiem obcymi. Yy, będę pierwszy raz spędzę święta oddalona, z daleko od domu. Nie dostanę prezentu, co jest oczywiście najważniejsze w świętach. Yy. To mimo wszystko ja czułam taki wewnętrzny spokój, i właśnie może ze względu na to, że. Tak. Nie, nie czułam tej presji. Nie miało mnie co rozczarować, bo to już z góry ja byłam. Może nie byłam, absolutnie nie byłam rozczarowana moją sytuacją, ale nie miałam żadnych oczekiwań wobec tych świąt, i wydaje mi się, że też taka różnica była, że ja jestem. Ja mam. Nazwijmy to dwie rodziny, nawet nazwałbym to trzema rodzinami. Mam trzy rodziny i ja ze względu na to, że moje rodziny mieszkają w różnych krajach, ja zawsze co roku z którejś rodziny musiałam zrezygnować. I ja nigdy nie patrzyłam na to pod tym względem, że ja którąś rodzinę wybrałam, tylko patrzyłam na to tak, że ja z którejś rodziny zrezygnowałam. I ten mój czas spędzania świąt to było też w dużej mierze skupianie się na tych osobach, przy których nie jestem i myślałam o tych osobach, których nie mam teraz przy sobie, zamiast skupiać się na tych, które ze mną są. Czy w tym roku tak było też? Również oczywiście, że tak nie nauczyłam się niczego. Ja nie jestem taką osobą jeszcze, yy, której takie... No nie wiem, jeszcze tak nie umiem. Chciałabym, wiecie, tak ja umiem to sobie w głowie powiedzieć, że okej, okay, doceń to, co masz, ciesz tym, co masz teraz, a mimo wszystko ja dużą uwagę zwracam na to, czego yy, względem, jeżeli chodzi o ludzi, nie tak ogólnie o wszystko na świecie, bo raczej jestem wdzięczną osobą, uważam się za bardzo wdzięczną osobę, tylko że często właśnie myślę, gdzieś sercem jestem z, tych, z tymi ludźmi, których przy mnie nie ma. No, a mimo wszystko wtedy właśnie, że byłam w tym szpitalu, nie było nikogo ze mną, to ja właśnie nie, może nie czułam, że w tym roku ja wybrałam kogoś, over kogoś. Kogoś zamiast kogoś. Kogoś, jakby no dobrze, no kogoś zamiast kogoś. Tylko wtedy, no nie wybrałam nikogo, wybrałam siebie. Spędzam święta ze sobami, z obcymi ludźmi w szpitalu i te święta były całkiem przyjemne, z tego co pamiętam. Wiecie, kiedy nie macie oczekiwań absolutnie żadnych, to wtedy cieszą was najmniejsze rzeczy. Tam w szpitalu, tak jak chyba w większości szpitali, nie wiem, chyba, nie wiem, nie wiem jak jest w innych szpitalach w sumie, my mieliśmy catering, Mm -hmm. I, I wtedy menu świąteczne, było, menu świąteczne nie było takim jak przez cały rok, w inne dni tygodnia, tylko na przykład m, tam dostaliśmy jakiegoś jednego y, krokieta, <laughs> jakieś takie rzeczy, tam każdy miał właśnie chyba krokieta, ileś pierogów. Te pierogi były całym rokiem, ale no to i tak, jakoś tak wiecie, wtedy cieszyło właśnie chyba był jakiś pewnie z proszku i dostawało się go w takim plastikowym kubku, ale wiecie, wtedy to mnie tak jakoś ucieszyło. Cieszyło mnie to, że jestem w gronie ludzi, z którymi jesteśmy razem w tym samym miejscu, tak nie fizycznie, ale też mentalnie, jesteśmy razem w tym samym miejscu. I to było ciekawe doświadczenie. To tyle, jeżeli chodzi o, o moją opowieść ze szpitala. Nie będę wam więcej opowiadała. To tylko taki na razie mini spoiler. A, i święta spędzaliśmy tak, że mieliśmy tam stołówkę i wtedy na okres świąt wszystkie stoły tak złączyliśmy, że normalnie, słuchajcie, jak w Chogwarcie w taki jeden stół i sobie tam siedzieliśmy, wiecie, w 40 osób i niektórym rodzina przywiozła jakieś ciasto na przykład na święta i sobie jedliśmy te ciasta, pierniki i różne takie, naprawdę, ja ten czas wspominam bardzo dobrze, ale to nie tylko ten czas świąt, ja w ogóle cały mój pobyt tam wspominam bardzo dobrze. Ja czasami sobie myślę, wiecie, to jest tak jak po, może to będzie głupie porównanie, ale jak czasami po wakacjach, wiecie, jesteście na wakacjach i no jest ok, ale ja często mam tak, że, jest, że ja dopiero po tych wakacjach, jak jestem już w domu, to ja potrafię docenić to, jak tam było super. ok, Ja wiem, że to jest bardzo, może nieodpowiednie nie porównanie, porównanie wakacji do pobytu w szpitalu, ale im więcej czasu mija od tego, kiedy ja tam byłam, tym ja jeszcze coraz milej wspominałam sobie te czasy, naprawdę to, to był wspaniały czas w moim życiu. Pierwsza połowa roku, mimo tego, że była też momentami bardzo dla mnie trudna, to był wspaniały czas, z którego wyciągnęłam największą lekcję. Lekcję? No po prostu terapia, terapia, która dała mi bardzo dużo. Przede wszystkim dała mi możliwość spędzeniu, spędzeniu, spędzenia czasu ze sobą. Już chyba o tym wspomniałam, że to był czas, kiedy miałam... To był czas, kiedy miałam czas. To był czas, kiedy miałam czas skupić się tylko i wyłącznie na sobie. Tak jak na terapii. To bywa. Troszeczkę się zagubiłam, przepraszam, zapatrzyłam się w księżyc, bo dzisiaj jest pełnia wraku. A zgadnijcie, jaki mam znak zodiaku. Jestem rakiem i to jest ostatnia pełnia wraku przez jakiś czas, bo w 2024 nie będzie pełni wraku. Więc daj, muszę się troszeczkę nim nacieszyć. I to jest idealny czas na manifestację. I słuchajcie, o taką manifestację walnęłam, że, <głosy> że rzeczy będą duże. Rzeczy będą duże w 2024 i nie będzie to moja dupa. Tylko będą inne duże rzeczy. <głosy> mój, mój portfel i co i dużo innych rzeczy. Okej, okay, dobra, przepraszam, troszeczkę się zagalopowałam, więc tak, pierwsza połowa roku podsumowałabym ją tak, że był to czas, który poświęciłam w 100% sobie dałam sobie pomyśleć nad tym, jak chcę, żeby wyglądało to moje życie to, co je, przemyślałam, to, co jest dla mnie ważne, przemyślałam to jakie bym chciała sobie, znaczy przemyślałam przemyślałam w sumie, wyznaczyłam sobie cele na najbliższą przyszłość i dało mi to, dałam sobie po prostu, kurde, nabrałam bardzo dużo siły znalazłam sens życia. To jest też taka przykra rzecz, która mnie spoka, spotkała w roku 2022, czyli um, utrata sensu życia. I może to jest dla kogoś dziwne. Dla mnie to jest dziwne nie mieć sensu życia i nie zastanawiać się nad tym sensem życia, bo od kiedy, od kiedy ja sięgnę pamięcią, nawet jak byłam dzieckiem, ja od zawsze myślałam nad sensem życia, zawsze myślałam też o nie tylko sensie życia, ale w ogóle o śmierci, o sensie sensie myślałam, po prostu myślałam yy, i ja w pewnym momencie znalazłam się w takim momencie życia, gdzie ja absolutnie ten sens straciłam i nie potrafiłam go odnaleźć na nowo, bo ten sens życia, on mi się zmieniał, wiecie cyklicznie, tak naprawdę im byłam starsza, tym ten, ten sens zawsze był inny inaczej go też rozumiałam, bo przez wiele lat ja nie rozumiałam tak, czym ten sens życia jest, ale on był a w pewnym momencie ten jakiś poprzedni gdzieś go zatraciłam, i tak żyłam bez i tak też żyłam bardzo dużo dystraktorami różnymi, typu właśnie weszłam w uzależnienia, weszłam w uzależnienia. Wybrałam używki zamiast yy, zamiast spotkanie się ze sobą w środku. Czyli nie myślałam o tym, co czuję, jak czuję, tylko szukałam dystraktorów, żeby właśnie o tym nie myśleć, i przez te dystraktory czyli przez ucieczkę w alkohol, w ucieczkę w narkotyki, zatraciłam absolutnie sens życia. I kiedy już przez ten brak poczucia sensu, powiedzmy, że przez ten brak znalazłam się w szpitalu, usłyszałam takie słowa od jednej osoby, które w ogóle mną wstrząsnęły. Ja, ja do dzisiaj jestem trochę wstrząśnięta tymi słowami. Ktoś mi powiedział, że a może tak, a może ty nie musisz mieć tego sensu. Może, żeby żyć? możesz żyć. Po prostu możesz żyć, ale nie musisz, ty nie musisz znać tego sensu, tego życia. Ja sobie pomyślałam wtedy, ja, co, co, to, co to w ogóle są za słowa? Czy to znaczy, że są ludzie, którzy nie wiedzą, po co oni żyją? I po co jest życie? I mnie to wtedy bardzo uderzyło. Na szczęście ta terapia i to bycie ze sobą, poznanie siebie na nowo, albo w ogóle poznanie siebie po raz pierwszy, zrozumienie siebie, dzięki temu wszystkiemu, temu przyjrzeniu się sobie, przyjrzeniu się światu, odzyskałam, odzyskałam zrozumiałam ten sens na nowo, znalazłam ten sens. I powiem Wam, że wydaje mi się, że to jest takie moje największe, top, jedna z top rzeczy, które w tym roku mi się udały w roku 2023, to odnalezienie tego mojego sensu życia. I to jest, okej, okay, ja teraz rozumiem. Jestem teraz w takim momencie, że ja rozumiem, że są ludzie, którzy faktycznie tego sensu nie myślą o tym. Po prostu o tym nie myślą. I to jest taka teraz niefajna rzecz, którą też zaobserwowałam u siebie w tym roku, to to, że właśnie w tym momencie, kiedy ja już jakoś tak stanęłam po prostu silnie stanęłam na nogach, że nie dość, że byłam w stanie stwierdzić, co jest moim sensem mojego życia, moj... nie, to, nie, to wiecie, nie stwierdziłam uniwersalnego lo świata, że wszyscy macie ten sam sens, tylko mój, mój własny, mój sens życia. Nie dość, że byłam w stanie go określić, to jeszcze byłam sobie w stanie określić jakieś cele, które chcę osiągnąć w przyszłości, że zaczęłam sobie wizualizować tę przyszłość i ja byłam w stanie ją sobie wytłumaczyć, bo w roku 2022 było to absolutnie niemożliwe. Ja nie widziałam następnego dnia, nie chciałam o tym myśleć. Tak, no, czułam taką pewność co do życia, że właśnie ja chcę żyć, że to jest, no kocham żyć, kocham życie, kocham życie, kocham to, że kocham wszystko, naprawdę <laughs> no, kocham życie. jest gdybym ja rok temu, ktoś mi powiedział, że ja będę ultra fanką życia, a nie emosem, to ja bym w to nie uwierzyła. Kocham być emosem nawet, czasami kocham być emosem. Kocham to, że mogę czuć, kocham to, że mogę być wściekła na ludzi, którzy jedzą karpia. Kocham to, że moja rodzina doprowadza mnie do białej gorączki. Kocham to, że jak widzę staruszków, którzy kupują prezenty dla swoich wnuków i ci staruszkowie są, wiecie, oni o ledwo ledwo o siłach ostatnich, idą do sklepu, żeby kupić dla tych swoich wnuczków ten prezent. Jak Kocham to, że mogę się wzruszyć, że mogę takich ludzkich rzeczy doświadczać. Kocham to, że mogę się zastanawiać na przykład nad tym, że człowiek stworzył, znaczy nie stworzył czasu, ale postanowił go nazwać, uporządkować. Człowiek jest zajubisty. człowiek jest ekstra. Życie jest ekstra, ok, się troszeczkę już nakręciłam. W każdym razie super, ja super cieszę się, bardzo doceniam to. Jestem sobie wdzięczna, że ja znalazłam się w takim momencie, w takim czymś nie, właśnie. Wow, w tym czasie, że ja jestem w stanie to wszystko zauważyć, zrozumieć. Ale bardzo niefajną rzeczą, w którą zauważyłam w sobie w pewnym momencie, było to, że przez to, że ja poczułam się taka. Zajebista, że ja już wiem, o co chodzi, tak? jaki jest ten sens życia i że, że to jest dla mnie ważne, nie żyć tak bezmyślnie, tylko myśleć nad tym, co robię, myśleć, czemu coś działa na mnie tak, po prostu myśleć. Ja zaczęłam zwracać uwagę na to, że są ludzie, którzy nie żyją w taki sposób, że nie, tak nie mają. I we mnie zaczęła rodzić się taka duża pogarda co do takich ludzi. Pogarda taka połączona czasami ze złością, że ja sobie zaczęłam myśleć, że są ludzie, którzy na przykład są w relacjach i oni, nie wiem, nie, nie myślą na przykład czemu oni na przykład są z tą osobą, czemu z tą osobą tworzą jakąś relację, nie wiem jak wam to teraz wytłumaczyć, ale że na przykład są osoby, które rano wstają, idą do pracy, Robią tak wszystko automatycznie i nie mają myśli... To jest obrzydliwe, co ja myślę. A niech sobie tak żyją. A nie, co mnie to w ogóle, co mnie to obchodzi? Wielka myślicielka XXI wieku odkryła sens życia i czasami, że można sobie popłakać i się pośmiać, haha, życie, kocham życie. a wszyscy tak nie myślą, no to po prostu idioci, idioci, ona jest lepsza od nich. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe, że ja tak myślę. No myślę, czasami mi się zdarzy, no nie będę was oszukiwać, że we mnie jest jakaś taka właśnie zrodziła się pogarda do tych osób, że ja w pewnym momencie poczułam się lepsza co nie jest ok, Bo to jest, jestem inna, ale to nie znaczy, że jestem lepsza. Bo ktoś taki może powiedzieć, okej, okay, a po co ty tak rozmyślasz, co ci to daje? To jest bardzo duża strata energii, bo ja moje myśli, jestem nadal często bardzo zero-jedynkową osobą, że ja nie, nie mam także że pomyślę. Ja czasami się bardzo zafiksuję na, jakiejś, na jakimś temacie. Na przykład analizowaniu czegoś. Bardzo dużo analizuję i ktoś może pomyśleć, i po co ty tak analizujesz, po co? Po prostu żyj. A po co się zastanawiać, czemu ta osoba powiedziała teraz do mnie to? A ja często tak właśnie miałam w tym roku, że spotykałam jakieś osoby, które nie wiadomo, z jakiego powodu były dla mnie obrzydliwe. Ja nie znam tych osób, obce mi całkiem osoby, a traktowały mnie po prostu jak śmiecia. I już wtedy wiecie, czemu, co ja tej osobie zrobiłam, a nawet jeżeli, wiecie... Ja wiem, że no co ja mogę zrobić? No, no nic nie zrobiłam, wiedziałam, że nic nie zrobiłam, więc ja się nie główkowałam, tylko co ta osoba we mnie widzi, że ja wywołuję w niej tak silne emocje? Albo czemu ta, te emocje, <głos> czemu one na mnie tak działają? O mój Boże, słuchajcie, to jest czasami tak męczące. Tak męczące. Więc osoba, która tak sobie po prostu idzie do pracy, wraca i ogląda, nie wiem, tam se coś ogląda w telewizji potem idzie spać, może myśleć, że ja jestem odklejusem. I po co tyle? I co mi daje tak naprawdę to myślenie? No nie wiem, no ja to po prostu czuję, że ja jestem, no mówię wam, dawno poza tym Matrixem. Więc tak, z takiego mojego na początku tego roku, gdzie właśnie mam wrażenie, że doświadczyłam czegoś, co często teraz jest nazywane zdrowym egoizmem, czyli potrafienie wyznaczyć swoich granic, potrafienie zadbać o siebie samej. W pewnym momencie to się przerodziło w jakąś moją obsesję, że ja tych moich granic to nie broniłam, ja, ja byłam bardzo agresywna w tym wszystkim i Skupiałam się tylko i wyłącznie na sobie i na tych moich granicach. W pewnym momencie granice innych osób przestały mnie interesować. Ja bardzo łatwo potrafiłam przekroczyć granicę kogoś, innych osób. I to jest mój problem od zawsze, że ja, wydaje mi się, że jestem osobą taką, która naprawdę potrafi przekroczyć czyjąś granicę, gdzie wcześniej wydaje mi się, że ja miałam dużo więcej refleksji. I dużo bardziej martwiłam się przekroczeniem tej granicy, że, że kurde, że sprawiłam tej osobie przykrość i że zdawałam sobie sprawy z tego, że, że to moja wina. W tym roku dochodziło do takich sytuacji, że powiedzmy dochodziło pomiędzy mną, a jakąś inną osobą do jakiejś konfrontacji, w której ja mówiłam hej. Teraz zachowujesz się niefajnie, przekraczasz moje granice, nie chcę, żebyś tego robił, nie pozwalam Ci na to, żebyś w tym momencie przekraczał, no w ogóle nie w tym momencie, ale ogólnie nie chcę, że tym, co robisz, przekraczasz moje granice, nie pozwalam Ci na to, a wtedy ta osoba mówiła, co swoją drogą też w ogóle jest beznadziejne, ale nie mi oceniać, ale Ty robisz dokładnie to samo, wtedy całe mówię, ale teraz mówimy o mnie. Jestem beznadziejna. Jestem beznadziejna, wiem, no, ale tak mówiłam, że hello, teraz mówimy o mnie i o moich granicach. I wiecie, ja rzadko kiedy miałam tak, żeby zastanowić się, kiedy już ktoś mi zwracał uwagę na to, że ja przekraczam jego granicę, co nigdy nie było jakby z jego inicjatywy, tylko to było odbicie piłki, że ja mówiłam, że ty przekraczasz moje granice, hej, a ty też przekraczasz moje. Ja nie miałam przez sekundę takiej myśli, że okej, okay, kurde, naprawdę ja przekroczyłam to nie, nie fajnie, nie fajnie z mojej strony, tylko u mnie od razu w głowie pojawiało się to, że skoro ja teraz mówię o moich granicach, to ty wtedy powinieneś mówić o swoich. I to jest Twoja odpowiedzialność, żeby siebie bronić. Czyli jak ja Cię biję, to nie jest moja wina, że ja Cię biję, że Cię podeszłam skopać albo, nie wiem, pobić Cię ogólnie. To jest Twoja wina, że Ty gardy nie trzymałeś. To Ty masz o siebie zadbać. Ja o siebie dbam i właśnie w moim w pewnym momencie byłam strasznie zafiksowana na temat obrony własnej siebie. I ta moja obrana już Wam mówię, że była strasznie taka agresywna, że wszystko to było przekraczenie moich granic w, w pewnym momencie. Takie, że nawet jeżeli ja tego nie werbalizowałam, to bardzo to odczuwam, że o nie, ta osoba znowu przekroczyła moje granice, tutaj znowu muszę postawić stop. I to jest taki, wydaje mi się, że efekt uboczny yy, psychoterapii spory, taki efekt uboczny, że możemy się na tych swoich granicach zafiksować, jednocześnie nie, nie, nie szanując granic tych innych osób. I to jest rzecz. O, którą zauważyłam w sobie w tym roku, gdzieś zagubienie mojej empatii. Ze względu na za duże skupienie się na sobie. Dużo myślałam o winie i chociaż powstał odcinek o tym, właśnie o tej winie. <grym>, jak on się nazywa? Coś tam wszystko da wino naszych rodziców. Polecam odsłuchać. Yy, to ja tak... B w celu bronienia siebie cały czas, to ja mam wrażenie, że aż się czasami za bardzo doszukiwałam. Żeby, wiecie, żeby przypadkiem ktoś mnie nie skrzywdził, minimalnie, to ja no, tak się broniłam, że aż, że aż chyba za bardzo. Naskakując tym samym na innych często. Strasznie pyskata jest, no, ale no, to zawsze byłam. <laughs> to, nie jest, to nie jest nic nowego, że, że jestem taka... Nie jestem cicha. I, i, i tak. I tak. Coś jeszcze dobrego się w tym roku wydarzyło. Czekajcie, muszę sobie wyciągnąć mój notes. Jest niestety ciemny, no muszę sobie tutaj chyba telefon nam przyświecić zaraz. Mam notes, w którym zapisuję wszystkie najważniejsze rzeczy. Trzy strony są tam zapisane, nawet pewnie nie. Okej, okay, mamy tutaj odcinek dziesiąty, podsumowanie. O, na przykład zaznaczyłam sobie tutaj, że w styczniu Byłam chora, a to jest ciekawe. Miałam wtedy przechodziłam jakąś taką grypę. I możecie uznać, że to jest moje jakieś foliarskie gadanie, ale oczywiście to nie jest foliarskie gadanie, to są fakty. Jeżeli ja coś mówię, to są fakty. To żart, jakby ktoś nie wiedział. To był ostatni raz, kiedy byłam chora. Ja jestem osobą, która od dziecka chorowała cyklicznie, Jeżeli na przykład ja zawsze byłam chora w, w okresie, nie wiem, w jakimś tam, zawsze byłam chora, a jeżeli mnie znaliście przez ostatnie lata, wiecie, że ja mnie męczył chroniczny kaszel. Ja miałam non-stop kaszel. I słuchajcie, ja od roku nie kaszlę. Ja od roku nie byłam chora. I uważam, że to jest zasługa tylko i wyłącznie psychoterapii. Mówcie, co chcecie. <śmów> myślcie, co chcecie, ale ja uważam, że moje choroby były po prostu w mojej głowie, a najbardziej to właśnie mój kaszel. Może też Wam kiedyś o tym szerzej opowiem, ale ja od dziecka mnie męczyły. Yy, po prostu je, dusiłam się na tle nerwowym, że kiedy się czymś bardzo zdenerwowałam, to miałam takie, takie duszności, że aż dochodziło, jeżeli jecie, to przestańcie, teraz coś obrzydliwego, dochodziło do wymiotów. <gry> Często właśnie wymiotowałam ze stresu, z Właśnie z tego kaszlu takiego okropnego, a od ponad, nie no, zaraz będzie od właśnie tego stycznia, nie, nie byłam chora ani razu, ani właśnie nie mam, nie mam tego kaszlu, który był bardzo niefajny i męczący i powiem wam, że no super sprawa, super sprawa, kiedy jesteście w stanie zauważyć w sobie takie zmiany, tak no, że widzicie to tak, nie wiem, jak to bardziej powiedzieć, w świecie zewnętrznym, w świecie Matrixowym, że w Matrixie y, był Kaszel, a już nie ma, dlatego że sobie kilka rzeczy w głowie ułożyłam, zrozumiałam. Okej, okay. coś jeszcze tutaj mam napisanego. Nauczyłam się słuchać własnej intuicji. Właśnie to jest to, to była jedna ze wspanialszych rzeczy, jaką sobie dałam w tym roku. Słuchajcie, bo jeszcze nie wspomniałam o tym. Co się działo po tym, jak ja ze szpitala wyszłam? Był to dla mnie okrutnie ciężki czas. Głównie dlatego, znowu, moje oczekiwania. Miałam bardzo wysokie oczekiwania odnośnie tego, jak wyjdę, co ja zrobię, co ja teraz osiągnę. Ja idąc do szpitala nie miałam chęci do życia, nie miałam... Planu na przyszłość, nie miałam, miałam bardzo duży strach ogólnie też przed życiem, a wychodząc, to ja już miałam zaplanowaną karierę, <głos> już miałam, to po prostu czego ja nie miałam zaplanowanego, czego ja nie miałam zaplanowanego, co ja, co ja zrobię, to, to jak wyjdę, to zrobię to wszystko i wychodząc, pierwszego, już w ogóle pierwszy moment, kiedy ja, tata mnie odebrał ze szpitala i ja weszłam do auta, to ja już miałam po prostu pełne gacie co tu się w ogóle dzieje, głośno to była pierwsza rzecz, którą ja zauważyłam to była głośność świata jakiś świat jest zewnętrzny, głośny wiecie, w szpitalu tam było cichutko czasami ktoś się wydarł, o Boże albo było tak <głosy> albo ktoś puszczał mu i czasami, to też nie było cichutko <głosy> o, przepraszam e ale ogólnie no to raczej tam cisza panowała a kiedy wyszłam, to, to już było takie dla mnie strasznie przytłaczające ten hałas yy, z ulic, z, z miasta. Na szczęście byłam na wsi przez pierwsze dni. Okay. W każdym razie ja też bałam się, że nie sprostam oczekiwaniom, jakie ktoś może wobec mnie mieć. Czyli, że na przykład ja nie widziałam się z tymi osobami przez 9 miesięcy. Znaczy z moją rodziną się widziałam, bo mnie odwiedzali, ale na przykład nie widziałam się z moimi znajomymi przez 8 miesięcy tam chyba. Siedem i coś. I ja się bałam, że oni mają wobec mnie jakieś oczekiwania, że ja wyjdę teraz nie wiadomo jaka zmieniona, że nie wiem, może, nie wiem, co oni sobie myśleli, że może wejdę i ich po stopach będę całowała. No nie wiem, co wy tam sobie myśleliście, ale bałam się, że oni nie zauważą we mnie jakiejś zmiany. Albo, że będą rozczarowani mną, tak sobie myślę teraz, że dlatego ten mój cały sta stan był spowodowany. Ja po prostu czułam się fatalnie, czułam się fatalnie. Miałam bardzo, bardzo silne stany lękowe, ja byłam przytłoczona wszystkim, co się działo dookoła i też zmierzyłam się z tym, że te wszystkie plany, które ja sobie w głowie mm, wymyśliłam, że ja nie będę w stanie ich wykonać, nie będę w stanie zrobić tych wszystkich rzeczy, skoro ja przez pierwsze dni na, dni na przykład bałam się iść sama do sklepu. I ja byłam przytłoczona wszystkim w sklepie było za dużo rzeczy było za dużo ludzi było przerażająco ja na przykład bałam się, że ja podał wejdę że ja nie miałam takiego, wiecie, jakiegoś wyczucia, refleksu ja, nie, ja na chodniku padałam na ludzi to jest dziwne, ale to były dosłownie pierwsze, nie wiem, i, i dzień, dwa i, i ja taka wyszłam i byłam całkowicie zagubiona gdzie jeszcze dzień wcześniej ja byłam bardzo pewna siebie i że teraz to będzie super ekstra i się wszystko uda a ja nie potrafię wykonać najprostszych jakichś takich czynności wśród ludzi i a i jeszcze jedna rzecz, miałam, miałam strasznie spowolnione tempo. Ja ogólnie nie należę do najszybszych ludzi. Czasami to naprawdę jestem mega wolno mega wolno coś robię, ale kiedy wróciłam do domu i na przykład nie wiem, jakieś poruszanie się po kuchni, wyciąganie talerzy, branie rzeczy. Ja zauważyłam, że jestem strasznie spowolniona. Strasznie byłam spowolniona. Ja mówię, no i co, co ja, teraz? Jak ja teraz? Jak ja teraz mam osiągnąć te wszystkie rzeczy, które sobie, te wszystkie cele, które sobie zaplanowałam? Byłam strasznie przybita. Byłam pierwsze tygodnie, tak naprawdę, były dla mnie bardzo ciężkie. Ja codziennie brałam leki doraźne. W ogóle biorę leki. Żeby, żeby czuć się dobrze, ale le leków takich stricte na stany lękowe nie brałam praktycznie, brałam bardzo, bardzo, może dwie, trzy takie sytuacje były w trakcie pobytu w szpitalu, kiedy ja faktycznie musiałam sięgnąć po te leki, bo tak się źle czułam, tak doraźne a po wyjściu ze szpitala ja je chyba brałam codziennie przez właśnie kilka tygodni, dlatego że w ogóle sobie nie radziłam na zewnątrz. Było mi tak źle, ja będąc w pomieszczeniu z najbliższymi dla mnie osobami, ja się czułam jakby zaraz miało się stać po prostu coś naj, najgorszego, to jest najgorsze w stanach lękowych, że kiedy w nich nie jesteście, jest Wam ciężko w ogóle sobie wyobrazić, jak to, jak, jak można się tak czuć, skoro Ty wiesz, że realnie nic Ci nie zagraża, że wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, a w środku jesteś przerażony. I ja przez te miesiące, kiedy czułam się bardzo dobrze, gdzie wcześniej ja się tak źle czułam, miesiącami, jak nie latami, źle. Potem nagle ja się przez kilka miesięcy czułam dobrze i ja nie byłam sobie w stanie wyobrazić, jak ja miałabym znowu się tak czuć, że teraz jestem po terapii, ja już się tak od miesięcy nie czułam, a ja wychodzę ze szpitala i nagle znowu ja się czuję tak samo. Ja tak porównywałam to, że nawet ja po wyjściu ze szpitala te pierwsze tygodnie się czułam gorzej, niż przed trafieniem do niego. Może też ze względu na to, że zdawałam sobie po prostu z tego sprawę, ale było źle. I... Tak jak Wam wspomniałam, że dla mnie trudnością było nawet pójście na początku do sklepu, ja we mnie zrodził się, zrodziła się taka bardzo... Nie, to nie jest nie, nie fobia społeczna, ale ja bardzo bałam się kontaktu z innymi ludźmi. A wiecie, co trzeba zrobić? Jak się wyjdzie ze szpitala <głosy> i chce się dalej żyć i nie, nie, nie chce się być utrzymanką czyjąś, trzeba iść do pracy do pracy musiałam iść. I dla mnie, ja już to miałam oczywiście zaplanowane przez całe pół roku, to słuchajcie, czego ja już sobie nie zaplanowałam, ale w momencie, kiedy we mnie było tak dużo strachu przed światem, znowu, ja już myślałam, że w ogóle cała terapia to na nic, y zaczęłam, ale wiedziałam, że muszę zacząć szukać tej pracy i ja tej pracy szukałam tylko i wyłącznie. Na samym początku szukałam jej tylko zdalnie, bo ja nie chciałam mieć kontaktu, znaczy zdalnie, żeby praca była zdalna. Ja nie chciałam mieć kontaktu z ludźmi. Ja sobie tego nie wyobrażałam, że ja codziennie miałabym wychodzić z domu i pracować z innymi ludźmi wśród innych ludzi. Dla mnie to było niewyobrażalne. Dla mnie to było przerażające. Niestety realia są takie, że nie było mi łatwo znaleźć tej pracy, i musiałam się przełamać, żeby zacząć szukać pracy stacjonarnej. I powiem Wam, że mimo tego, że się czułam tak fatalnie, tak źle, już mia miałam jednak jakąś wiedzę z terapii, jak sobie, powiedzmy, z tym radzić. Po prostu to przeżyć. Ja po prostu przeżyłam ten mój chwilowy wtedy kryzys i zaczęło być coraz lepiej. I ja się po prostu zaczęłam coraz lepiej czuć, coraz lepiej zaczęłam się, po prostu zaczęłam przyzwyczajać się do tego życia aktualnego na zewnątrz, zaczęłam sobie przypominać, jak to jest żyć i zaczęłam, jeszcze raz powiem, zaczęłam, to się ugryza zaczęłam mi się żyć dobrze, było coraz lepiej, wracając do tej pracy. I teraz będzie o tej intuicji. Co? To, to jest to, chodzi o tą własną intuicję? mi Teraz? Dobra, w każdym razie może to nie intuicji, po prostu słuchać siebie i swoich potrzeb. Ja zaczęłam szukać pracy stacjonarnie, ale wiedziałam, że jest obszar pracy, który ja za, za po prostu brzydko powiem, za chuja się nie podejmę, nie ma nawet opcji. ja wiedziałam, że taką pracą jest praca w gastro. Ja w moim życiu w gastro przypracowałam kilka dobrych lat. O kilka miesięcy za dużo dlatego po pierwsze nieuniknione w pracy w gastro byłby mój kontakt z alkoholem, ja jako osoba uzależniona, dopiero kilka miesięcy w mojej trzeźwości, które miałam, ja nie czułam się na tyle swobodnie, żeby być wystawiona na codzienny kontakt z alkoholem, więc ja wiedziałam, że od razu nie, to jest rzecz, która absolutnie, to nie wchodzi w rolę, nawet jeżeli miałabym być powiedzmy gdzieś kelnerką i podawać komuś ten alkohol, już nie mówię tutaj o być ubarmanką, bo to absolutnie odchodziło, no, no to jest niemożliwe, yy, ale nawet bycie kalerką i podawanie tego alkoholu, czemu ja mam sama się podkładać pod coś takiego, żebym ja codziennie, dzień w dzień widziała alkohol. Absolutnie w, nie ma opcji, żebym na coś takiego poszła, więc wiedziałam, że nie ma nawet takiej opcji. Sprawa wygląda tak, że ja mieszkam w miejscowości, gdzie... Tak naprawdę praca w gastro jest tą, którą najłatwiej możesz znaleźć. Jest, na, no, jest najbardziej dostępna. miały nie wiem, nie powiem, że tygodnie, bo ja pracę po dwóch tygodniach znalazłam, y, szukania, więc to nie jest dużo, ale dla mnie to wydawało się bardzo dużo, dlatego że y, naciskali bardzo dużo na mnie ludzie z zewnątrz. I w momencie, kiedy ja usłyszałam, że... No, w ogóle to ja tak beznadziejnie ogarniam, że ja tak szukam tej pracy, a nie mogę jej znaleźć. I ja jeszcze jestem w ogóle taka. No, w ogóle, za kogo ja się mam, skoro ja potrzebuję pracy, a ja jeszcze jestem wybredna? Kim ja w ogóle jestem? Żeby jeszcze wy wybredzać, że do gastra nie pójdę. I ja usłyszałam takie słowa: And I was like, ho, ho, ho. Ja nie muszę się nikogo tłumaczyć, <grym> nikomu tłumaczyć, z tego, że ja dbam o siebie. I i nie będę robiła czegoś na siłę, bo powiem Wam, że kilka lat wcześniej, to było chyba trzy lata wcześniej, ja zostałam, ja zostałam zmuszona do pracy w jednym miejscu, właśnie w gastro, i ja nienawidziłam tamtej pracy. Ja wychodząc stamtąd, płakałam, dosłownie, ja płakałam, po, ja, nie dość, że ja tam płakałam, to jeszcze po tej pracy płakałam. Idąc tam, miałam ścisk w żołądku, żygać mi się chciało, i ja wtedy usłyszałam od jednej osoby, że... Że w ogóle co ja przeżywam, że takie jest dorosłe życie, że pracy to się, ty, ty nie masz lubić pracy. Ty w pracy to się zarabia pieniądze. I w, w, jaka ja w ogóle jestem bezczelna i rozczeniowa, że co mi się w pracy coś nie podoba? Ważne, że mi płacą. Ja pierdolę, jak ja się. Wiecie, jak, przepraszam, wiecie, jak mi to wtedy na banie weszło, ale nie w takim w kontekście, że ja to przyjęłam mówię, kurde, tak chyba musi być, może chociaż trochę tak, skoro ja potem się bałam podjąć pracy, skoro ta praca dorosła jest taka ciężka, ale ja poczułam aż takie, po prostu, może obrzydzenie to za duże słowo, co do tego osoby, ale takie, jak ty dorosła osoba w ogóle możesz tak myśleć, że pracy tu nie trzeba lubić, kurwa, trzeba lubić, trzeba robić wszystko w życiu, co się lubi, a ktoś kto mówi, że życie to nie bajka, że no to ja wam współczuję, ja tak nie uważam, ja właśnie uważam, że życie to jest bajka i wszystko to jest nasz wybór. O tak, powiedz to matce z małymi dziećmi, która yy, coś tam nie ma innego wyjścia. Nie znam takiej matki, nie znam, nie wiem, nie wiem, ale ja nie uważam, że. Może to jest obrzydliwe, co ja teraz mówię? Nie wiem, może jest, a może nie, ale ja nie. Dla mnie wszystko jest. Tak naprawdę jest naszą decyzją. Ja wtedy w... mogłam iść do innej pracy, mogłam poszukać gdzie indziej, ale ktoś mi wtedy wmówił, że nie, to jest normalne, jest źle i to jest normalne, to się po prostu do tego przyzwyczaj. Albo jak ktoś mówi, że po prostu zagryź zęby. Dlatego mam bruksizm. Bo tak zagryzam zęby od nastu lat. To jest największe gówno, które ktoś wam może powiedzieć. Chyba kiedyś nagram odcinek pod tytułem Największe główne", jakie usłyszałam. Okej. Okay. Ale to będzie długi, długi odcinek. Hi, hi, super. Dobra, słuchajcie. I tak, ja właśnie kiedyś usłyszałam, no, że, że ta praca to jest takie, tam się musisz męczyć. I w tym roku, kiedy ja tej pracy szukałam, ja mówię, nie, 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 ja nie... ja przez pół roku uczyłam się tego, że ja mam sama o siebie zadbać, że to właśnie ja sobie tworzę moje życie, żeby teraz ktoś mi zewnątrz mówi idiotko, idź do jakiejkolwiek pracy, nie, nie ogarzę debilu, co pracy nie potrafi znaleźć, idź sobie, pracuj właśnie za tym barem, zarabia jakiekolwiek pieniądze. I was like, no nie nie, 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 ja nigdzie nie będę szła, ja słucham siebie, słucham swojej intuicji, słucham, opiekuję się sobą. I ja znajdę miejsce w takim, znajdę pracę w takim miejscu, gdzie ja będę czuła wewnętrzny spokój i ja nie będę dostawała sraczki rano przed pójściem do pracy. I wiecie co? Kilka dni później znalazłam pracę w, uważam, że idealnym miejscu, pracuję w miłej atmosferze. Okej, okay. czasami znajdziesz jakiś debil, co u się i gada głupoty. Co... <śmiech> Od czasu do czasu. Ale starałam się z tym żyć, jest okej. Okay. Ale naprawdę... To jest takie jedna z rzeczy, którą bardzo, za którą bardzo sobie dziękuję, że ja wtedy, kiedy zostało na mnie po prostu, kiedy byłam najechana z czymś, że ja wtedy nie byłam jak, może faktycznie jestem beznadziejna, pójdę gdziekolwiek, żeby ta osoba nie myślała o mnie, że jestem beznadziejna, na powiem jak, Znam, wiem czego chcę, po prostu wiem czego chcę, a przede wszystkim wiem czego nie chcę. I posłuchałam się siebie i, i podjęłam dobrą wtedy decyzję, nie, nie szukając pracy w gastro, to w ogóle każda osoba pracująca w gastronomii powinna zostać objęta. O Jezu, to jest, to jest mój ralfka miejski moment. Każda osoba pracująca w gastro powinna zostać objęta darmową opieką psychologiczną. Oczywiście żartuję, każdy człowiek, nie tylko, nie tylko człowiek pracujący w gastro, nawet ci artyści, może też. No, to tyle by było, co, co tutaj jeszcze sobie wpisałam fajnego w moim notatniku. Wprowadzenie systematyczności. Słuchajcie, nie mam za grosz pomysłu, co ja wtedy, o jaką systematyczność. Nie no, chyba chodzi o to, że może wcześniej moje życie było jednym takim wielkim chaosem i to też było bardzo spowodowane przez uzależnienie, imprezki i ogólnie takie, takie. Moje życie to był chaos, a w tym roku naprawdę moje życie jest, jest bardzo proste. I w moim życiu, w tym roku jest bardzo mało dystraktorów jest bardzo duże skupianie się na tym, co czuję, jak się czuję i to, i to jest fajne <gry> nie ma tego, że okay, czuję się beznadziejnie, to idę sobie spędzić czas z kimś, żeby o tym nie myśleć albo idę sobie teraz do pubu, żeby sobie o tym nie myśleć tylko jeżeli się czuję źle, daję sobie być ze sobą wtedy, kiedy czuję się źle lokalizuję sobie to w moim ciele, gdzie to jest, gdzie się tak źle czuję i wiecie, ogólnie za dużo myślę. Nie, ale, ale fajnie, 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 systematyczność, zen i takie tam. I ja nie mówię, że tak będzie całe moje życie. Ja uważam, że nie, ja już uważam, że 2024 wchodzimy na pełnej... na pełnej... no kurwie. Nie wiem, jak zastąpić to słowo, że już nie będzie taki... Ja myślę, że 2024 to już będzie, uhuhu, mówię wam, ta manifestacja, jeżeli to się wszystko wydarzy, to będzie, będzie dużo się działo w tym świecie zewnętrznym, co nie oznacza, że świat wewnętrzny zostanie zaniedbany. No co, podsumowując, tak podsumowując już na koniec. Cieszę się, że dałam sobie te szanse, żeby skupić się na sobie, żeby się sobie przyjrzeć, żeby uporządkować to moje życie, żeby znowu odnaleźć ten sens i żeby wiedzieć po co tutaj jestem. I żeby wiedzieć też, że czasami jestem głupią rurą, bo jestem głupią rurą. Ja naprawdę jestem tak beznadziejną głupią rurą czasami taką wredną, niewdzięczną. I, ja, mm, no głupia rura. <laughs> to jest podsumowanie tego roku jestem głupią rurą. Ale no jestem, jestem. Czy to był najlepszy rok w moim życiu? <grych> Myślę, że nie, że to absolutnie nie był najlepszy rok w moim życiu. Był żaden nie był najlepszy, każdy był inny. Każdy był inny. Ciężko mi ocenić, który rok w moim życiu. No, że nie wiem, pewnie 95. <grych> Bo nie żyłam wtedy. <grych> Śmieszne? No w ogóle nie. Yy, więc ciężko tak naprawdę mi ocenić, ale no nie wiem, nie kończę tego mówić, o Boże, jaki to był wspaniały rok. Ale też nie kończę mówiąc, że to był beznadziejny rok, aby następny był lepszy. O oby nie wiem, co to znaczy lepszy. <laughs> jeżeli będzie taki jak ten, jeżeli balans mojej bycia idiotką, debilką, głupią rurą będzie mniej więcej na tej samej równi, co bycie świadomą osobą, to będzie OK. Mam nadzieję, że nie zatracę siebie, że zawsze będę ze sobą. To jest najważniejsze. Ja, 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 ja i tylko ja. No dobra, no i ci ludzie tam też jacyś. No mam nadzieję, że trochę te moje relacje się poprawią. Chciałabym... O, no znowu zaczynam. co chciałabym. Chciałabym być taka dla ludzi, jakie chyba ja mam oczekiwania wobec tego, jacy ludzie będą dla mnie. Nie chcę przekraczać granic. Chyba... O Boże, jeszcze jedną zajebistą rzecz zrobiłam w tym roku. Boże, dobra. Ja, wiecie już to, że ja mam problem <grym> z relacjami z ludźmi. O Boże, i ten nerwowy śmieszek. Z relacjami, z wyrażaniem czasami tego, co czuję. No ogólnie mam problem z relacjami z ludźmi. Mam bardzo duży problem z relacjami z ludźmi. Często się kłócę z ludźmi. Nie ze wszystkimi. Są tacy ludzie, z którymi się czasami tylko pokłóciłam w życiu. A są takie osoby, z którymi się kłóciłam kłóciłam bardzo, bardzo, bardzo często, jednocześnie kochając te osoby. Ale słuchajcie, miałam w tym roku taki przebłysk, że po jednej kłótni zamiast zastanawiać się nad tym, czego nie... na przykład często po kłótniach zastanawiam się nad tym, co ta osoba mi powiedziała. I tak wiecie, jeszcze bardziej się nakręcam, że co ta osoba mi powiedziała? Jak w ogóle mi tak ta osoba mogła powiedzieć? Co ta osoba mi powiedziała? Albo w tą drugą stronę myślę, a co? Ja mogłam jeszcze mogłam jeszcze tutaj bardziej zrostować. Mogłam jeszcze to wypomnieć. Mogłam jeszcze to powiedzieć. Mogłam jeszcze... A w tym roku, to było kilka tygodni temu, miałam jakiś przebłysk i tak sobie zaczęłam myśleć, że po tej, ku, po, po tej kłótni, po tych wszystkich słowach, które padły, które były obrzydliwe bardzo, to była taka jedna z tych, wiecie, poważniejszej kłótni, zaczęłam się zastanawiać nad tym, co ja powiedziałam. Co ja powiedziałam i co mogło tej drugiej osobie sprawić przykrość. I to był pierwszy raz, kiedy ja po kłótni nie miałam tak, że się jeszcze bardziej nakręcałam na tą osobę, tylko jakoś tak podeszłam z taką pokorą. Jeżeli jesteście takimi narcyzami jak ja, to ja wam, to ja wam mówię, musicie tego spróbować. Taka się powerful potem poczułam. <śmiech> Wie, jaka ja jestem, <śmiech> jaka jestem dobra, jaka ja jestem dobra. Pomyślałam po prostu o uczuciach innej osoby i o tym, jaką jestem rurą ja czasami. No mówię wam, to było takie zmieniające moje, moje podejście co do kłótni pomyślałam o uczuciach innych, o innej osobie w kłótni. Bo tak na co dzień to ja raczej myślę o uczuciach o ludzi, którzy, których kocham i są dla mnie mili. Ale dla, w kłótni, kiedy ktoś mi mówi, uderza wam, mnie i mówi mi najgorsze słowa, to ja nigdy nie mam ochoty po tej kłótni pomyśleć, że ja coś źle powiedziałam. Tylko właśnie myślę, ale brzydko mi ta osoba powiedziała, mogłam ja ją jeszcze bardziej zgnieść. A tutaj, no mówię wam, to, to była taka zmiana w tym roku, taka... Myślę, że mój przypadek to można by było omawiać na studiach. No, bo ja mi się czasami wydaje, że jestem takim aż przerysowanym przykładem takich różnych właśnie zaburzeń osobowości. Ja tu podaję jak na tacy bardzo dobry case. Wykorzystajcie to kiedyś. Ja wam, ja taki właśnie moja propozycja to do kogoś tamce, coś co, ktoś kiedyś. Yy... Teo wysłucha. Czekajcie, bo jeszcze muszę tutaj sprawdzić co ja dopisałam sobie w moim notatniczku. Skupiałam się tylko na sobie. No, 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 to w, to w plusach. Nie, to jest akurat minusach. No co, no skupiałam. Nie odzywałam się. O, nie odzywałam się pierwsza. To jest prawda i to był taki moment, w którym też bardzo zaczęłam sobie myśleć, czym jest dla mnie przyjaźń. Bo jeżeli słuchacie mojego podcastu, to ja odskażę mówię o moich przyjaciółkach, bo ja mam przyjaciółek bardzo dużo. Naprawdę, ja uważam te wszystkie osoby za moje przyjaciółki i jest sporo takich osób. I uważam, że to są osoby bardzo bliskie mojemu sercu, za które oddałabym życie, nie żartuję, ale wiecie, z tym oddawaniem życia u mnie to to łatwo mi to przychodzi. To to nic takiego specjalnego, że tam za kogoś bym życie oddała, za nikogo też bym... Przepraszam, to nie są rzeczy śmieszne do żartowania z... I... No, to są... No... To, to, jest, to jest część mojej rodziny, to jest właśnie ta rodzina, którą ja sobie sama wybrałam i to jest ta rodzina, która ja którą ja kiedyś zaproszę na święta i będę miała długi podróżny z tutaj jak my mieliśmy w szpitalu psychiatrycznym i będziemy sobie wszyscy tam siedzieć i ja będę, będziemy jeść yy, mój barszcz czerwony i oczywiście wszystko, co ja lubię, bo mam w dupie innych ludzi. O, jestem mrzliwa. No dobra, nie, wiesz co, Julka, ja nawet dla ciebie bym zrobiła karpia. Nawet bym zrobiła dla ciebie tego karpia. Nawet powiem ci, że bym, bo chcę mieć staw kiedyś, w którym będę miała ryby. Yy, nawet tam mogę hodować karpia, ale jednego, jednego, bo. Ej, to nie wiem, skąd się biorą karpie? W sensie? Musiałabym. W sensie, no, kupi, odkupiłabym od kogoś i bym go tam wrzuciła do tego stawu. Muszę, jeszcze nie wiem tak naprawdę nic o hodowli ryb, ale ostatnio się nakręciłam na to bardzo. Więc jak już będę miała ten mój staw, to właśnie tam może wtedy ci tego, tego karpę załatwimy. Ja w każdym razie, kocham moich przyjaciół i wy o tym wiecie, bardzo często o tym wspominam. Jest to jedna z moich takich wiecie, rzeczy, z których ja jestem bardzo dumna, że udało mi się w moim ludzkim życiu, które jest super, ludzie, kolejna wspaniała rzecz, którą robią ludzie, relacje, takie fajne relacje, jak na przykład przyjaźń. Jestem z tego bardzo dumna, ale... Mm, Kilka miesięcy albo tygodni temu miałam taki, taki, taką wymianę zdań z moją przyjaciółką. My się po prostu przestałyśmy do siebie na jakiś czas odzywać, ale to nie było tak, że my się przestałyśmy do siebie odzywać, to ona przestała do mnie pierwsza pisać. I ona wtedy powiedziała mi, że hej, czemu ty w ogóle do mnie nie piszesz pierwsza? I ja wtedy nagle miałam w w głowie, wow że faktycznie my ze sobą piszemy codziennie, my ze sobą piszemy dosłownie, a jak, jeżeli nie codziennie, to powiedzmy co drugi dzień, my jesteśmy w, w non-stop w ciągłym kontakcie, ale ten kontakt zawsze wychodzi z jej inicjatywy i ja zauważyłam, że ja tak mam z większością moich przyjaciół, ludzi, których nazywam przyjaciółmi, którzy są dla mnie mega, giga bliscy, których kocham, nawet nie przyjaciół, tak do rodziny się nie odzywam nawet pierwszej, ja nie wiem, miałam z tym jakiś bardzo duży problem, że ja wiem, że w głębi serca ja bardzo kocham te osoby, też ostatnio miałam taką wymianę zdań z, z członkiem mojej rodziny, że to my mamy tą wymianę zdań no, co tydzień akurat, że ja się, nigdy, że się w ogóle nie odzywam, że ja, się, że ja się nie odzywam, ja bym do tych ludzi mogła się nigdy w życiu nie odezwać. Prawdopodobnie, ale wiecie, ja wiem, że ich kocham, ja wiem, że to są dla mnie bardzo ważne osoby, a jak do mnie piszą, to ja nie jestem wściekła, że do mnie piszą. Ja jestem najszczęśliwsza na całym świecie, że my mamy ze sobą kontakt. Ale ten kontakt nie wynika z mojej inicjatywy i ja się właśnie zaczęłam zastanawiać, w czym w takim razie jest dla mnie ta przyjaźń. I zaczęłam mieć taką paskudną myśl. Teraz moi przyjaciele wyłączają yy, podcast. Przez kipujcie tak z 3 minut, okej? Okay? Okej, okay, to jak już, jeżeli tutaj nadal jesteście, to robicie to na własną odpowiedzialność. Ostrzegam. Macie czas, żeby przeskipować. No, więc zaczęłam myśleć o tym, że tak może naprawdę mi nie zależy na tych ludziach. Że może mi tak naprawdę zależy na, na tym, co oni mi dają, czyli na uwadze, że właśnie poświęcają mi uwagę, że oni mar martwią się o to, jaki się czuję i to jest fajne, jak oni do mnie piszą. Fajnie, że oni zwracają na mnie tą uwagę, ale ja nie mam tego w drugą stronę, że na przykład ja sama tak z siebie mm, nie napiszę, hej, co u Ciebie. Jakby mnie to w ogóle nie interesowało. I ja zaczęłam się na tym zastanawiać, czy moi przyjaciele tak naprawdę oni są moimi przyjaciółmi, czy mi w ogóle zależy na tych osobach? czy mi tylko zależy na tym, żeby oni dawali mi żeby oni byli dla mnie, a nie ja dla nich i to było dla mnie bardzo przykre ale dobra, już możecie słuchać przemyślałam, kocham was, zależy mi na was nie wiem skąd wynika u mnie coś takiego że ja mam tak samo z moim tatą że ja w ogóle się do niego nie odzywam jeżeli jesteście dziećmi odzywajcie się do swoich rodziców i nie używajcie tego y, argumentu którego was na terapii nauczyli bo to jest, bo to jest najgłupsza rzecz, jaką na terapii y, usłyszałam że... Y, a że to rodzic powinien zabiegać o kontakt z dzieckiem. Cześć, ja tak kiedyś usłyszałam, ja kiedy miałam już 20 parę lat, nie kochani, to, to po obydwu stronach leży. Może faktycznie, jeżeli macie 5 lat i do was rodzic się nie odzywa, no to słabo, to jednak jest jego wina. Ale jeżeli macie lat 30, to też możecie się do swoich rodziców pierwsi odezwać, wiecie o tym? Ja nie wiem, chyba nie wiedziałam i to nie tylko do rodziców, też do swoich przyjaciół możecie się pierwsi odezwać i ja tego nie robiłam i jakoś mi się tak głupio zrobiło z tą myślą, że ja pomyślałam, że mimo, że na nich nie zależeć że ja się o nich nie martwię, gdzie tak naprawdę się martwię o nich bardzo i chcę, żeby że zasługują na wszystko co najlepsze i chcę, żeby mieli wszystko co najlepsze i nie wiem, czy to zauważyliście, bo to było kilka tygodni temu, ja już wprowadziłam zmianę, moi przyjaciele, moje przyjaciółki właściwie, ja już zaczęłam do was pisać, jak się czujecie częściej. Mam nadzieję, że zauważyłyście, albo może, że nie zauważyłyście tej w sumie zmiany, ale zaczęłam tak bardziej uważnie się, no nie wiem, zaczęłam, większy efort wydaje mi się trochę w tym kłaść, a może nadal nie tak duże. Na przykład, ja nie wiem, ja już teraz naprawdę jakąś... Czemu ja gadam o moim życiu prywatnym? Czemu ja w ogóle pewnego dnia postanowiłam, że stworzyłem podcast i będę gadała o moim o życiu prywatnym o moich relacjach z przyjaciółmi? Hej, to nie jest w porządku, tak uważam. To jest dziwne, co ja w ogóle wyprawiam z moim życiem? W każdym razie paskudna, paskudna potrafię być. No ale ja przemyślałam, że... że I love my friends i będę im... I <śmiech> będę się ich pytała, co u nich już teraz... Czemu w ogóle czasami mówię wam, macie tak, że budzicie się i myślicie albo zasypiacie i myślicie sobie o najbardziej żenujących rzeczach, jakie w życiu zrobiliście? To ja tak mam z tym podcastem, że ja czasami tak w środku dnia albo nocy, albo kiesam się. Ja pierdo, co ja robię? Czemu ja opowiadam w kule, udostępniam w internecie jakieś moje prywatne rzeczy? A, bo jestem człowiekiem i to jest właśnie fajna część ludzkości, że sobie mogę robić wszystko i ja sobie w moje sumienie oceniło, że to jest ok i ja sobie to robię i jest fajnie, a potem czasem ja... no i tak, ja tam i to chyba było wszystko. To chyba by było na tyle dzisiaj. Słuchajcie, przez ten czas, kiedy tutaj siedzę, minął huragan, bo jak zaczynałam nagrywać, to była jeszcze burza, co jest bardzo rzadko spotykane w Irlandii, prawie nigdy. Była burza i był grad. A teraz już jest dobrze wszystko. Pięknie świeci ten księżyc. Pięknie. Ostatni. Mam nadzieję, że nie w moim życiu. Taki piękny. Piękna pełnia wraku. <laughs> yy, dobra. To wiecie, kiedy się słyszymy haha ha, w następnym roku. Ha 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 ha, 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 ha 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 ha. To jest lepszy żart niż od tej krwi. Znaczy nie od krwi. O, o tej sałatce w żyłach. To jest dużo lepszy żart, że widzimy się za rok. To jest... to On coś w sobie ma jakąś ikoniczność. Dobra, to słyszymy się wtedy, za ten rok następny. I chciałabym Wam... Bo chyba nie no, na pewno Wam nie składałam życzeń świątecznych. I nie życzę Wam tylko na święta, żeby, nie wiem, tylko... Albo że na następny rok. W ogóle, tak ogólnie w życiu. To życzę Wam <gulanie> takich ludzi wokół mnie, jak ja. Wokół mnie, wokół Was. Nie, już przestań pajacować. Przestań. Żebyście żeby pożyli trochę sami ze sobą, żebyście się poznali, żebyście czasami pomyśleli o, o tym, co wy czujecie, ale też żeby spojrzeli, żebyście spojrzeli na innego człowieka, na bliźniego i czasami też się zastanowili, jak on się czuje, co wy robicie, że on, że, że on się czuje w jakiś sposób. Myślmy. Ja myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, że możemy myśleć, możemy poddawać coś analizie. Korzystajmy z tego, że jesteśmy istotami myślącymi. A osoby, z które tego nie korzystają, powinny iść do więzienia. Tak uważam. Trzymajcie się. Pa! No i będziecie szczęśliwi. Jak najczęściej. Ale smutni też. Pozwalajcie sobie być smutni, bo to jest piękna część ludzkości to kolejna, która kocham. Cała gama, cała gama emocji którą fajnie jest przeżywać. Poczekajcie trochę chwilę, jeszcze poczekam, żeby była równa godzina, więc przeżywajmy wszystko, żyjmy, po prostu żyjmy. I wiecie, że sensem życia może być samo życie, <śmiech> ale to nie jest mój sens życia. Mój to jest kiedyś robot. To...